0: Bienvenidos a Menscolanza Roll. Mi nombre es Alfredo Juárez, trayendo un proyecto de temas que me han interesado a lo largo de mi vida. Hablaré de distintos temas con crítica particular, relacionados con películas, series, anime, política y noticias. Tendremos una mezcla homogénea invitándonos a exponerlo a Menscolanza Roll. Lleguemos a compartir nuestra opinión al mundo sin temor a nada. Aviso, se les recomienda discreción sobre los temas a tratar en este podcast. Todos los temas han sido analizados para no ofender a nadie, pero si te sientes ofendido, cuenta hasta 10 y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Tal vez tu persona de confianza sí si le guste oír una opinión personal. Una vez más, este, bienvenidos a lo que es Menscolanza Roll, un nuevo proyecto que he traído ya desde hace bastante tiempo de poder generar con todos ustedes. Eh, en primera, pues agradecer, obviamente infinitamente, tomarse unos minutos de su tiempo, de su valioso tiempo de todos, para que oigan, eh, pues tal vez, si no es solamente lo, la opinión personal de alguien, alguien que, que tal vez siente que puede aportar algo más a, a, a ciertas circunstancias que podemos tener. Primer episodio, eh, he decidido Bautizar lo que es Menzcolanza rol con un tema Bastante fuerte en mi vida Que conozco a fondo en muchos sentidos Que es la esquizofrenia Esto eh, realmente para poder eh, Motivar lo que es el Conocimiento, tal vez una enfermedad mental Tal vez algo que muchas personas Desconocen totalmente o que simplemente le tienen Miedo, lo que sí puedo adelantar definitivamente Es que muchas de estas, de estas personas eh, Tienen miedo más A las personas normales o que consideran normales, Pero bueno, eh, vamos a, a ver un poquito más de lo que va a ser rol, lo que podemos empezar a, a escarbar de, de, de todo esto, de esta sensación de, de tener un poco de experiencia del de lado de la enfermedad. ¿Qué es la esquizofrenia o qué es lo, que pod lo primero que podremos encontrar en, en, en una definición cuando nos preguntan qué es esto? ¿Cuál es la parte? De hecho es degenerativa y, y que obviamente va a afectar a todas las personas que están alrededor. No solamente la persona que está viviendo la enfermedad, sino también eh, las personas que están alrededor del ser querido. Se, se van sobre este mismo camino, incluso a llegar a tener este, anécdotas o, o historias bastante terroríficas de de la misma enfermedad. Esto es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida. Se desconoce las causas exactas de la esquizofrenia, pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales de la alteración de las sustancias químicas y la estructura del cerebro. De, de hecho, muchos de los casos que se presentan de esquizofrenia se ha descubierto que es en la pubertad. Cuando ya hay cambios eh, eh, directamente en... En los químicos del cerebro se dispara testosterona o, o lo que es en el caso de mujeres eh, también eh, se dispara lo que sería estrógeno y progesterona. Pero es este cambio hormonal que realmente puede empezar a variar los químicos del cerebro y empiezan ideas muy fijas en las personas. Uno de los síntomas especialmente en la pubertad podría ser el desarrollo de, de la sexualidad. Una de las cosas que podemos notar obviamente es un exceso en el pensamiento de o empiezas a hacer cosas imprudentes en lugares que no se deben. Por ejemplo, la masturbación ¿no? de, para los hombres es muy común. Para las mujeres no es tanto, pero por sistema tabú, no porque no lo hagan. Mientras sea en un lugar adecuado, con la privacidad adecuada, obviamente no hay ningún problema, no te conoces, conoces lo que te gusta y obviamente es una exploración física. Pero en el caso de tener una enfermedad mental, como en el caso de la esquizofrenia o bipolaridad, y pueden empezarlo a hacer en cualquier lado o en un lugar público, esto puede llegar a ser algo traumante, o simplemente empieza a hacer un desarrollo de, de, de la persona también para aprender que no se debe de hacer en ciertos lugares. No por eso significa que van a tener esquizofrenia, pero sí puede ser un punto de, de llamada de, de, de atención, de, que no se debe de hacer. En lugares públicos Se desconocen las causas exactas Hasta la fecha a pesar de que ya hay Muchos av avances en la misma medicina Pero puede ser Desembocado por cambio hormonal Lo que es el cambio en la adolescencia Puede ser desembocado por una caída Fuerte, por un traumatismo O por una crisis Nerviosa fuerte, importante Algo que realmente mueva eh, Lo que es el mismo sentido eh, Se llama lo que es, es una experiencia Traumática o post traumática y que obviamente puede generar todo esto. ¿A qué voy con, con todo esto de, de la famosa esquizofrenia o por qué empezar con este tema? Pues es el tema que, que más conozco en mi vida porque viví lo que fueron cerca de 26 años con una persona que tenía esta enfermedad, tenía estas situaciones, crisis, eh, alucinaciones tanto visuales como auditivas, mucho más frecuentes las auditivas y esta sensación de ser perseguido Puede ser muy, muy 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 fuerte o traumática tanto para la persona que lo está viviendo como las personas que están a su alrededor de empezar a dudar realmente de lo que es la realidad. La esquizofrenia se caracteriza por pensamientos o experiencias que parecen estar desconectados de la realidad como estaba comentando. Se habla o comportamientos desorganizados y disminuye la participación a las actividades cotidianas. También puede presentarse dificultad en la concentración y en la memoria. Esto también va muy, muy, muy enfocado a lo que es la falta del sueño. Una de las primeras señales que nos mencionan muchos de los médicos, que cuando el paciente deja de dormir o duerme muy poco, eh, es una de las primeras señales de que ya no se está tomando una medicación o se está negando a tomar la medicación, por eso también en las señales del sueño, tener un sueño por lo menos de seis horas, pero estoy hablando de obviamente ya algo insano, pero algo que puede llegar a ayudar a, a descansar el cerebro es lo ideal, pero si hay personas que piensan con esta eh, situación arítmica de estar eh, durmiendo una dos horas o menos, Obviamente se va a ver afectado lo que es eh, la misma percepción del sueño, de la realidad, de lo que hacemos, incluso de hasta poder tener un accidente de desmayo. El tratamiento suele ser de por vida, incluir este, una combinación de medicamentos, psicoterapia y servicios de cuidados especiales coordinados. De, obviamente en primera, como cualquier eh, enfermedad, es la aceptación de, de, de tener una enfermedad mental, que hoy en día yo creo que ya no es tanto el tema tabú como lo que era todavía hace unos 5 o 10 años, que uno iba al psicólogo o al psiquiatra es que estás loco. Y es que estás loco. Sí, hoy todavía lo podemos oír. Este tipo de comentarios tan este, poco pensantes ¿no? de, de, de las personas que ir por un psicólogo o ir a hablar con una persona es totalmente negativo. Siendo que no es así, ¿no? Pues podemos realmente liberar muchísimas cosas, muchísimos sentimientos hablando con un extraño. De, de hecho, en lo personal se me hace mucho más fácil poder hablar con alguien que no me conoce en lo absoluto. Y podemos eh, obviamente empezar... Hablar es cosas que no te va a juzgar, y si te juzga este en, su, en sus ámbitos personales, pues no lo vas a saber, ¿no? Aunque bueno, ahorita de hecho con todo esto de las redes sociales sí hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos y, y obviamente lo que proyectamos ante todas las personas Una descripción mucho más general de este panorama de lo que son las enfermedades mentales, la esquizofrenia Algo que para muchos puede ser algo totalmente inaceptable en su vida o que realmente no tienen un interés en conocerlo. Eh, yo sé lo que podría decir. En primera, como cultura general. Es algo muy agradecido. Que puedan saber un poquito de las enfermedades mentales. En segunda, este, no hay por qué tenerles miedo a este tipo de personas. Y en tercero, es de que no se sabe. Si el día de mañana tengas un familiar cercano. O un amigo que necesite ayuda. Tal vez con este tipo de palabras. Podamos tener esas señales. Que, que puedan ayudar realmente a alguien, ¿no? a, a poder conseguir ayuda. Hace 5 eh, años, hace 8 años, hace 10 años para atrás, era muy complicado poder conseguir ayuda para este tipo de personas. Hoy en día ya hay páginas, hay grupos... Hay gente que, que ayuda directamente en estas situaciones... Afortunadamente... Bueno, digo, hoy en día la mayoría de las personas... Ya tenemos lo que es el servicio del seguro social... Si tenemos un trabajo regular... Eh, ya se puede canalizar a personas... a Si es necesario una hospitalización... A tener un tratamiento de psicoterapia... Y muchísimo apoyo de la familia... Y mucho entendimiento de lo que pueden llegar a tener... Estas personas... Porque literalmente... Las personas que tienen un tipo de enfermedad mental están viviendo lo que es un infierno en su vida, literalmente. Pueden ver lo que son ratas en las paredes, pueden sentir arañas que les corren por, el, por la cara, pueden pensar que alguien los está siguiendo, pueden pensar que alguien puede asesinarlos. Y esto no es por culpa, sino es la sensación que pueden sentir ante la realidad de las cosas. Una descripción mucho más general que, que encontré en una página, digo, si uno se dedicara nada más a, a googlear y bueno, me interesa el tema, quiero googlearlo, quiero ver qué es lo que estamos eh, hablando. La primera que yo encontré fue en la página mayoclinic.org. Eh, algo. Una página que se me hizo muy útil. De hecho, no solamente de este tema. Vienen muchísimas cosas que pueden darle una ojeada. Obviamente, con su respectivo res respeto. Perdón. En que tenemos que investigar mucho. O sea, investigar mucho más atrás. Y que no solamente lo que nos sale en la primera página es verdad. Pero, pues bueno, vamos a poder ampliar un poquito más este panorama. La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. La esquizofrenia. Puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento. Y afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante totalmente. Y este tema de ser incapacitante, sí, es una realidad. O sea, tener tanto miedo de siquiera salir de... Tal vez no de la puerta de tu casa o, o a la calle. Salir de tu cama. Puede ser algo increíble, ¿no? O sea, tener miedo de salir de tu cama y tal vez muchas personas han sentido ese miedo sin darle mayor importancia yo creo que la mayoría de personas que han cumplido ya más de 25 años o tal vez hasta arriba de 20 han sentido en algún momento lo que es la depresión realmente lo que es la depresión no querer salir de tu cama no querer comer no poder dormir eh, o sentirte solamente seguro en un lugar como es en el trabajo, como es en la escuela, como lo es en tu cuarto y no querer salir a tener contacto con personas adicionales desgraciadamente eh, lo que estamos viviendo hoy en día de toda esta eh, revolución de redes sociales proliferan más esto porque invitan a que no tengas contacto físico con las personas y no hablar de lo que todo tuvimos que ver con la pandemia ¿no? eso nos provocó todavía un muro más ...a poder identificarnos directamente con las personas... ...a poder dialogar, poder interactuar... ...que es algo muy importante para el ser humano. Desgraciadamente, eh, las personas que viven este tipo de trastornos... se ...pueden todavía magnificar mucho más... ...por lo que estamos viviendo hoy en día. En el sentido de que hasta se pueden sentir totalmente cómodos... ...esa famosa llamada zona de confort... ...que llegamos a sentir de que aquí estoy bien... ...me siento seguro, todo está proliferando pero en realidad estamos estancados en una forma o un estilo de vida. Bueno, lo que es así mismo, personas que padecen esquizofrenia necesitan recibir este tratamiento durante toda la vida, eh, algo difícil de aceptar con cualquier enfermedad degenerativa o progresiva, pero es así, o sea, la esquizofrenia uno tiene que... o bueno, la persona totalmente que está inducida en, en esta enfermedad es muy complicado poder llegar a entender que necesita un medicamento, porque lo primero que siente del medicamento es, es rechazarlo. Porque es algo anormal a su rutina y que obviamente para ellos es incluso literalmente pueden ser parabla, palabras, palabras perdón, de veneno. Es algo que no, no quiero. No quiero porque siento que me hace daño o me siento mal o me siento peor. Siendo que muchos de los medicamentos hoy en día ya tan avanzados... Ayudan a tener esos momentos de lucidez, al menos que la situación de la misma enfermedad esté demasiado avanzada y por mucho tiempo no se dio algún tipo de tratamiento. Eh, la esquizofrenia puede provocar una combinación de, de alucinaciones, delirios, trastornos graves en el pensamiento y en el comportamiento que afectan a la función el funcionamiento diario y puede ser incapacitante totalmente como les estaba comentando, la persona eh, que padece en esquizofrenia necesita recibir tratamiento durante toda la vida, tratamiento temprano puede ayudar a controlar los síntomas antes de que se desarrollen complicaciones más graves y puede eh, mejorar el pronóstico a largo plazo. Eh, difiere un poco, realmente difiere un poco porque sí es muy complicado tener un tratamiento permanente porque pues primero que la persona que tiene esta enfermedad lo acepte es algo muy complicado. El apoyo familiar puede ayudar muchísimo, pero muchas veces o oh, si no es que en todas se necesita un médico que esté apoyando todas las decisiones también familiares ya que es lo más eh, coherente que le puede sonar hasta el momento a la persona de querer o obtener una ayuda extra. ¿Cuáles son los síntomas o, o cómo podemos este, diferenciar una enfermedad de la otra? O si es una enfermedad, no porque pueden ser cualquier otro tipo de trastornos, incluso algún tipo de adicción que ya tenga la persona. También es muy importante destacar que si la persona ya tiene una enfermedad mental, y esto, sumamos lo que es algún tipo de adicción, realmente puede ser una combinación más que peligrosa, ya no solo para él, sino lo para las personas que están alrededor. Muchas de las personas esquizofrénicas este, se hacen alcohólicos, que es lo. o cuando menos esto era en eh, los años hasta los noventas, que era lo más este, aceptable, ¿no? Tomar, digo, al final es una droga legal que es tomar. Eh, y esto desemboca obviamente mayor pérdida de memoria, complicaciones adicionales en el sueño, y además eh, trastornos alimenticios que provocan incluso violencia al final con este tipo de personas. Pero bueno, vamos un poquito con lo que son los síntomas. La esquizofrenia implica una serie de problemas de pensamiento, de cognición, esto bueno, vamos a irlo desenglosando, Comportamiento y emociones. Los signos y síntomas pueden variar, pero generalmente implican fantasías, alucinaciones o habla desorganizada. Y refleja una capacidad eh, deficiente de vivir normalmente. Entre los síntomas se pueden incluir los siguientes. Fantasía. Vamos a poder este, ampliar un poquito más el espectro de lo que son las fantasías. Son creencias falsas que no tienen base en la realidad. Por ejemplo, crees que estás siendo perjudicado o acosado, ciertos gestos o comentarios se dirigen a ti, tienes una habilidad o fama eh, excepcionales, otras personas eh, están enamoradas de ti o estás a un punto de ocurrir una eh, catástrofe importante, eh, Personas fanáticas con el apocalipsis o con el fin de algo o, o un evento terrorista. Eh, muchísimas personas, eh, por ejemplo, eh, por tocar un tema en algún momento cuando pasó esta situación tan horrible del 11 de septiembre en Estados Unidos, en Nueva York. Digo, en mi caso me, me tocó este, vivirlo eh, vivo, bueno, en la televisión, porque ese sería falta la escuela. Yo estaba en cuarto quinto de primaria, no recuerdo bien. No, yo creo que estaba en secundaria, como en segunda secundaria. Me, me, me siento más joven, pero no. Eh, veo las noticias, digo, curiosamente siempre fue un, un niño de, de ver noticias, siempre me ha gustado ver las noticias hasta cierto punto. Y me tocó ver eh, cuando el primer, la primera torre estaba eh, saliendo el humo constante, ¿no? Pues un avión chocó. Yo lo primero que pensé dije, bueno, van a en algún momento subir a apagar el fuego. Y ya se acabó, ¿no? Y en el momento que están transmitiendo cómo está saliendo el humo, llega el segundo avión y choca directamente en la otra torre. Y en ese momento, bueno, yo me he preguntado, a pesar de ser un niño o un preadolescente, dije, esto es guerra, ¿qué, qué sigue? ¿no? O siendo una, Bueno, yo me considero una persona 40 de gracias, o afortunadamente no, no no me han diagnosticado ningún tipo de enfermedad mental, si una persona normal ve este tipo de hechos, pues obviamente se asusta, eh, puede tener cierto tipo de precauciones, no me imagino cómo vivieron las personas de Nueva York en el 2011, algo, algo totalmente Irreal, algo, algo de peor que una película, sin meternos en temas de, de conspiración, ¿no? sino, digamos, los hechos o lo que vieron en ese momento en la televisión. Eh, eh, algo de, de realmente de, de miedo, de preocupación. Creo que me, creo que me, me equivoqué en, en la fecha. Eh, fue, perdón, discúlpeme, 11 de septiembre del 2001. Ya. Han pasado ya varios años de ese, de ese acontecimiento. Y ahora, bueno, y al, al tema principal que voy, regresando a nuestro tema principal, que es la esquizofrenia, no puedo concebir una persona esquizofrénica o una enfermedad mental que esté viviendo estos hechos en vivo. Si sí, obviamente después de un evento así se generan, eh, enfermedad postraumática estrés excesivo eh, delirios de persecución una persona que está en este tipo de situaciones eh, realmente puede llegar pues eh, fácilmente lo que es desgraciadamente el suicidio un tema también bastante amplio que, que es por el miedo a seguir estando en la realidad que él está viviendo ahora por ejemplo llevándolo a un, a un nivel fantástico eh, el nivel de creer que es el fin, creer que es un apocalipsis, creer que es la tercera guerra mundial, eh, creer que Dios ya viene a, a este mundo a recoger todas las almas, bueno, por eh, experimentar algún tipo de, de, de experiencias de que les estoy comentando, eh, es algo que pasa con las personas esquizofrénicas, pues, por eso realmente indico que, o reitero que puede ser un infierno lo que están viviendo en ese momento. Y sin contar los delirios de persecución, personas que piensan que tal vez están este, esperándolos ahí, este, afuera de su casa Siendo que pues, puede ser güey que está vendiendo tamales o puede estar vendiendo este, elotes o ¿no? los jamotes Pero para ellos puede ser una persona que realmente los está acosando en su vida y les da el pie a no salir de casa pero bueno, eh, lo que son, por ejemplo, ahora las alucinaciones, por lo general, implican ver o escuchar cosas que no existen. Sin embargo, para la persona con esquizofrenia, tiene toda la fuerza, fuerza y toda la repercusión de una experiencia totalmente normal. Eh, por ejemplo, en mi experiencia personal de, de, de estar viviendo tanto tiempo con una persona esquizofrénica, las alucinaciones visuales fueron hasta donde yo recuerdo una vez, y fueron sombras que obviamente para una inter in interpretación de un esquizofrénico pues pueden ser fantasmas, pueden ser monjes, pueden ser rateros pueden x, y o z pero eh, en el caso que yo viví eh, tan de cerca eran alucinaciones auditivas eh, digo, pensemos en un momento, pongámonos en ese en ese tipo de situación estamos tal vez estudiando, tal vez leyendo, tal vez oyendo música y de repente oír un susurro Mátalo. Esto puede ser totalmente aterrador, aterrador. Pero si dejamos que no sea una vez, si estás escuchando esto por lo menos de 8 a 9 veces al día, mátalo. Pues puede ser bastante inquietante para la mente. Y te puede llegar a dar el, el porqué o cuestionarte. ¿Por qué lo debo de hacer? Y esa misma idea se repite. Bueno, si una voz me comentó... Mátalo, asesínalo... Pégale, haz... Deshaz... Obviamente entra tu criterio, tu moral en algún momento también... Aunque sea una persona esquizofrénica. Eso que quede claro. Que no por ser una persona esquizofrénica o con una enfermedad mental... Significa que no van a tener moral y ética. Pueden hacer ciertas acciones y que van a tener una cierta repercusión. Pero muchas veces no pueden medir lo que es la consecuencia de sus acciones estar en ese lapso o en ese momento de imaginar que alguien te susurra al oído mátalo piérdelo pégale llévalo, llévalo a tal lugar, lugar y olvídalo y si esto se está repitiendo constantemente es como dicen, si lo repites muchas veces se va a generar la realidad, si repites una mentira muchas veces se va a convertir en una verdad, desgraciadamente así funciona nuestra mente humana y lo han visto mucho, en muchos casos, casos políticos, eh, casos religiosos, puedo tocar varios temas en ese sentido de que pueden decir, aunque tú veas que es rojo, pero si una comunidad te está diciendo es que yo lo veo verde, vas a terminar aceptando de que es color verde. Así que pues definitivamente este tipo de, de alucinaciones auditivas puede ser bastante perturbadoras, en casos mucho más extremos, en casos de, de alucinaciones visuales, pueden ver ratas, pueden, eh, pueden incluso sentir eh, lo que son arañas en el cuerpo. Pueden este, sentir arena en la boca, sabores que no están, no están comiendo nada y pueden sentir o percibir sabores, incluso olores y relacionarlos con sus alucinaciones que están viviendo en ese momento. Eh, espero que sí los pueda estar este, integrando un poquito en lo, que, en lo que puede ser una pizca o una una leve rebanada de lo que puede vivir una persona esquizofrénica que como ven pues puede ser bastante perturbador aunque pueda ser la persona más buena del mundo pero si tenemos una persona que aunque puede ser la persona más buena, la más congruente en algún momento pero si tiene una pequeña voz o tiene visiones pues puedes convertirla totalmente obviamente me estoy yendo en los casos más extremos pero pues bueno, vamos a, a lo que son eh, Bueno, alucinaciones, por lo general implican ver o escuchar cosas que no existen, sin embargo para las personas frenia, perdón, tienen toda la fuerza, como ya había comentado. Pensamientos desorganizados. El pensamiento desorganizado se infiere a pedir del habla desorganizada. La comunicación eficaz se puede ver afectada y las respuestas a preguntas pueden no relacionarse con estas, estas maneras parcial o completa. En raras ocasiones el habla puede incluir el agrupamiento de palabras sin sentido que no se pueden entender, lo cual suele conocerse como ensalada de palabras. Eh, vamos a a poner o vamos a aterrizar esto en algo totalmente real yo creo que en cualquier momento este uno está hablando con una persona tal vez hasta incluso de frente no vamos a poner tu pareja estás hablando digo en el caso por ejemplo de los hombres la mayoría de los hombres no sabemos escuchar y la mayoría de las mujeres pues explican muy bien los temas que le han pasado en el día muchas veces pues eh, de están hablando la, eh, la pareja de repente la mujer pregunta, ay, qué te pareció esto? Ah, en la cara del hombre se de, ay, ya, 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 valió madres, ¿no? <ríe> eh, digo, esto es totalmente normal en el sentido de que podemos de repente irnos en una plática. Tanto hombres como mujeres les ha pasado, es una realidad. Pero vamos a aterrizarlo a una persona que, que está viviendo este tipo de acciones o situaciones. ¿Qué les parece si además de la historia que tú estás hablando con una persona de en, con una enfermedad mental, Está teniendo lo que son tres voces hablándole al mismo tiempo, diciéndole cualquier otro tipo de cosa. Además, la persona con la enfermedad está pensando lo que hizo en la mañana y lo que necesita hacer el siguiente día. En un momento estamos con una plática de ocho o nueve personas y pensamientos que tal vez no existen y la persona real, la que tiene enfrente, es totalmente ignorada. Una plática que se puede tener muy constante con una persona esquizofrénica es de que eh, se está viviendo el, el aquí y el ahora, se está explicando un procedimiento. Por ejemplo, eh, voy a decir básicamente, bueno, pues hoy, hoy fui a trabajar, me sentí muy bien porque aparte salí a comer. Y en ese momento la persona esquizofrénica interrumpe e indica, ah, ok, ¿y te acuerdas cuando hace eh, dos años eh, salimos a comer tú y yo y te resbalaste? y pues tal vez recuerdes el, el acontecimiento no porque pues fue algo significativo sí, sí pues, me acuerdo cuando me resbalé pero pero eso qué tiene que ver ahorita ah no es que me acordé quería ver si tú te acordabas este plano de, 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 de dimensiones del pensamiento la tiene una persona esquizofrénica que puede estar pensando en el aquí en el ahora en el presente puede pensar en el pasado con una serie de reflexiones o líneas del tiempo y además lo que vamos a hacer en el futuro pensando tanto en comunidad como en la misma persona el, todo lo que he estado explicando de, de cómo está funcionando esta mente en una plática y estoy hablando en menos de dos minutos de plática es de que la mente de una persona esquizofrénica está al mil por hora está pensando todo el tiempo todo el tiempo está pensando y está tratando de llegar a su punto o a su realidad también esto puede ser demasiado agotador para una persona esquizofrénica, así como mencionaba que uno de los síntomas es la falta del sueño, también es muy posible que se pase tres o cuatro o hasta cinco días tirado en la cama durmiendo solamente. Solamente durmiendo, solamente despertar, tomar agua, comer algo, ir al baño y volver a dormir. Tanto por depresión, tanto como por el cansancio mental que tiene a diario y en cada segundo. Comportamientos motor Extremadamente desorganizado o anormal. Esto puede mostrarse de varias maneras, desde la, desde la tontería infantil hasta la agitación. In, in, personas impredecibles en cierto momento, el comportamiento no está enfocado en un objetivo. Así que es difícil, es difícil seguir instrucciones, posturas inadecuadas o extrañas, o, o un, completar falta. Completar una tarea o falta de. De decisión ante terminar una tarea. Eh, eh, todo este tipo de, de, bueno, de definición de comportamiento motor extremadamente desorganizado o anormal. Me refiero, por ejemplo, eh, tal vez no lo hemos tenido esta sensación de repente estar sentado y estar moviendo lo que es la pierna. O estar apoyados en la punta del pie y estar moviendo lo que es la pierna constantemente. Bueno, esto puede ser una simple sensación o tic de, de nerviosismo. Pero definitivamente... Cuando una persona tiene una enfermedad mental. Se ve mucho más exagerado. Podemos ver incluso la cara de una persona. Puede estar hablando. Y empezar a hacer gestos directamente. En la boca. Como si tú quisieras dar un beso. no, Ese, ese, ese beso así de piquito. Así. Ah, ese tipo de, de acción. Pero exagerados. O cuando no van en el momento adecuado. Son señales de que pues, tiene, un, eh, tiene un tipo de, de enfermedad. Si no es mental esquizofrénica, pero si sí tiene una situación motora que no ayuda en, el, en, el, en lo que es la gesticulación de los músculos de la cara. Eh, obviamente esto es una combinación, ¿eh? no 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 porque una persona tenga un tic en el ojo significa que va a tener esquizofrenia, obviamente esto va unado a todo lo que ya he estado mencionando eh, en todo, en todo este lapso de tiempo. Con el paso del tiempo los síntomas eh, pueden variar con respecto al tipo y la gravedad. Con eh, per periodos de empeoramiento y remisión de los síntomas. Algunos síntomas pueden estar... Siempre presentes en los, hombros, en los hombres Los síntomas de, la esquizo, de la esquizofrenia Suelen comenzar entre principios Y mediados de los 20 años En las mujeres los síntomas Suelen comenzar a finales de los 20 años Y es un poco común Que a los niños Se les dia, diagnostique esquizofrenia Y poco común Para los mayores de 45 años Esto pues como comentaba Obviamente por lo que es la relación Entre el cerebro, los químicos traumática postraumática algún tipo de golpe en la cabeza eh, definitivamente o algún evento que realmente haya sido muy significante para poder llegar a ese clic o ese tronido en nuestra misma mente síntomas en los adolescentes los síntomas eh, de la esquizofrenia los adolescentes son similares a los que representan eh, los adultos pero la afección puede ser más difícil identificar. Esto puede deberse en parte que algunos de los síntomas tempranos de la esquizofrenia de los adolescentes son comunes en el desarrollo típico de la adolescencia como estos. Distanciamiento de los amigos y los familiares. Menor desempeño en la escuela y trastornos del sueño. Definitivamente, como comentaba, ¿no? Eh, distanciamiento de los amigos y familiares. Eh, Aquí hay una diferencia, ¿no? Hay que también, también ser coherentes de que hay personas de que son un poquito más reservadas en sus cosas. Pero, lo que sí sabemos de toda nuestra historia como seres humanos es que somos personas totalmente sociables. Una persona que se va de plano de ermitaño no va a tener el mismo desarrollo social cuando esté integrado en algún tipo de, de sociedad. Esto también puede tener eh, síntomas como Humor irritable, depresión, falta de motivación ante hacer lo que son las cosas. Aquí también, como había retomado en el sistema de la situación de las edades, no es, no es nada común que a un niño se le diagnostique esquizofrenia. De hecho, no, no ha sido comprobado como tal la esquizofrenia en niños. Hay eh, situaciones de hiperactividad o alguna relación. En lo que es hacer, hacer las cosas compulsivamente, pero no hay una un diagnóstico como tal de esquizofrenia en niños, eso que quede totalmente claro, ¿no? aparte de que un niño queda mucho todavía por lo que es el desarrollo de lo que es su mente, su psique y, y su cerebro. ¿Cuáles son estos tratamientos o qué cosas se puede tomar una persona que tiene esquizofrenia? Bueno, son muy este, particulares porque son eh, psicóticos, son este, eh, medicamentos totalmente controlados, son drogas bastante fuertes, con bastantes estudios ya. Eh, una de las eh, que yo pude investigar es, eh, bueno, uno que yo conozco muy bien, más bien es el aloperidol, el, otras que se llegan a, a poner como... Calmantes, Es el viperideno ¿no? o clonazepam Esto también lo toman algunas personas Para poder incluso dormir o descansar O relajarse un poco Todo este tema de lo que ha sido la esquizofrenia Es un poquito de, de poder este, compartir o, o que podamos internarnos Un poquito en, en esta mente De las personas De poder conocer la sensación De desesperación De las personas esquizofrénicas Definitivamente vuelvo a retoma, retomar Lo mismo no hay que tenerle miedo a este tipo de personas, puedo eh, decir una anécdota, e igualmente visitando a este familiar que, que tenía la enfermedad al hospital psiquiátrico. Tal vez fue la única, única vez que yo le tuve miedo a una persona con una enfermedad mental, porque realmente ellos viven en su realidad. La única vez que sí le tuve miedo, pero no miedo por lo que me fuera a hacer a mí. Sino lo, por lo que se podía hacer esa persona. Una chica de no mayor de 22 años. Se me acerca. Y me dice. ¿Me puedes decir tu hora? Claro. Eh, me parece que era la una de la tarde. ¿no? Sí, claro. Mira, es la una y media de la tarde. Traía mi reloj de, de muñeca. Se da la media vuelta. Da dos pasos. Y vuelve a dar la media vuelta hacia mí. Y regresa esos dos pasos. Y me vuelve a decir. Hola, ¿me podrías decir la hora? Esto pues sí lo tomé como algo muy extraño, pero me hizo darme cuenta que esta chica tenía una gasa en la parte de la yugular. Esta gasa eh, estaba protegiendo también por parte de lo que era el hueso del de, de pecho hacia abajo. Digo, podía alcanzar a ver este, esto porque pues, traen su bata de, del seguro como si fuera cualquier tipo de hospitalización. Me dio miedo en el sentido de que, ¿qué puedes hacer? O, ¿O qué te terminas haciendo? Obviamente esta chica, si intentó suicidar, eh, agarró lo que fue un vidrio tal cual de, de, una, de una botella, se rasgó el cuello hasta lo que es desde el cuello, pasando por el pecho, bajando hasta el ombligo. Fue una situación que pudieron remediar, se pudo obviamente intervenir, pudieron bloquear lo que es el, el flujo constante de sangre y este después de estar hospitalizada, eh, la mandan a lo que es ya un hospital psiquiátrico. Este, eh, como, como repito, no por el hecho de que pudiera hacerme daño, sino por por el daño que se hizo ella. Yo creo que eso es tal vez lo que realmente podríamos tener un poco de, si no es que de miedo, si de, de esa percepción de que es una alerta máxima, obviamente esta chica para poder llegar al punto que llegó, por años de no haber tenido un tipo de tratamiento, eso es totalmente obvio, esta es una de las experiencias que tuve en un hospital psiquiátrico, digo no es la única, tuve un par este, de, de anécdotas también, pues si no tan perturbadoras, pero sí algo, algo curiosas, a, a, también anteriormente, eh, una de las cosas que se permitiera era fumar para todas las personas que estaban eh, en terapia, no porque fuera bueno, sino es algo que ayuda a bajar la ansiedad que están viviendo en ese momento, de por sí pueden pensar, tener una sensación de miedo tan constante como escuchar pasos, sentir ratas, eh, ver o pensar lo que es una conspiración literalmente, tanto apocalíptica del gobierno, bueno... ...una gran cantidad de temas... ...así que bueno, pues era una cosa de las curiosas... ...que les dejaban o les permitían fumar... En, ...en este tipo de lugares... ...y ahorita, bueno, cuando salió lo que es la ley de... ...de los fumadores, ya no se permitió... ...pero pues por una situación adicional... ...esto pues también me lleva... A, a darles lo que son algunos tipos de recomendaciones, en unas películas van dirigidas al tema y este, actualmente se pueden encontrar en cualquier lado o en la mayoría de plataformas que se encuentran en lo que son en, en internet. Una de ellas es Inception, eh, la película del origen muy 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 característica, muy muy famosa por parte del señor Leonardo DiCaprio. Esta es una película que fue estrenada el 23 de julio del 2010 en México y pues tenemos como director al gran e inolvidable Christopher Nolan. Esta es una película del 2010, bastante recomendable en lo que es la inspección del sueño y lo que podemos llegar a tener o pensar o incluso alucinar. Eh, la segunda película que voy a recomendarles es la película de a Beautiful Mind, más conocida aquí en México como una mente brillante del gran Russell Crowe, el protagonista de la película del Gladiador, actorazo, eh, y destaco también esta película porque eh, Russell Crowe eh, tiene una enfermedad mental, tiene lo que es eh, bipolaridad mental. Eh, esta película de Beautiful Mind también es relacionada en este tipo de temas. Eh, un profesor que tiene fuertes alucinaciones. Así que él pudo destacar. Y es un caso totalmente verídico. Él, puro, él pudo descata, de, perdón, destacar en su ámbito laboral y de vida pero comprendiendo muchas cosas, arrebasando lo que él estaba viviendo como esta enfermedad mental. Eh, esta película de Beautiful Mind, eh, eh, fecha de estreno fue el primero de marzo del 2002, o sea, ya llovió aquí en México, pero realmente una gran película, con el director Ron Howard. Otra de las películas que sin eh, excepción tengo que obviamente comentar en, en este lapso, en este episodio, es eh, la película de Atrapado Sin Salida. Eh, esta película muy famosa en lo que fueron los años 70 me parece, si sí, en el año 75 que se estrena en Estados Unidos bueno este es el, el título en Latinoamérica o cuando menos en México es atrapado sin, sin salida eh, en inglés eh, fue con el título de, eh, pero discúlpeme si no lo pronuncio bien, es One Flew Over the Cook's Nest eh, por el famosísimo, inigualable y un personajazo Jack Nicholson Jack Nicholson, eh, nuestro guasón preferidos para muchos. Como comentaba, esta, esta película fue estrenada el 19 de noviembre de 1975 en Estados Unidos con el director Milos Forman y es una historia de Ken Casey. Esta película eh, lo que sí vamos a poder destacar totalmente es la forma y estilo de vida que se tenían en un, un psiquiátrico en los 70s. Que al día de hoy, pues puedo decir que se está viviendo en muchos, muchos lados también todavía, eh, lo que es actualmente de, de los hospitales, ¿por qué? Porque es el mismo tipo de régimen ante este tipo de personas, eh, tanto desde lo que es juntarnos como estilo doble A, de poder expresar nuestras experiencias, hasta tener un régimen de música, ejercicios y actividades. Digo, hay cosas muy muy padres y rescatables de este tipo de sistema, pero sí lo que es importante es seguir avanzando y seguir es evolucionando los métodos para tener los mejores resultados posibles. Eh, también en un anime que podemos este aquí eh, definitivamente ayudar a, a lo que es el mismo tema, se llama... Eh, Lucy de Ethline un, un anime bastante entretenido Pero pues también bastante sangriento, bastante Gord, si son las personas de que no les gusta Ver este, la sangre, ni, ni Cuando se cortan un dedo, no lo recomiendo Pero al contrario, si son las personas que totalmente Les gusta el tipo de caricatura Japonesa violenta este Es una de las que deben de tener realmente En el repertorio, además de que es El opening, que tiene es totalmente Un arte, un arte total Desde la música, hasta lo que son Los cuadros de dibujo, esta emisión De, de Lucy, de line fue en julio del 2004 a octubre del 2004, es un anime bastante cortito, pero pues que realmente nos puede dar bastante material de donde cortar, de dónde ver también lo que son situaciones y enfermedades mentales, pues chicos, prácticamente ha sido todo lo que tengo el día de hoy para este gran episodio, que es el episodio número uno. nuevamente muchas gracias por haber sintonizado lo que es este podcast que apenas está eh, conformándose, digo, ya este proyecto ya lo traía ya desde hace varios años, ya, ya es, cuando no, menos unos cuatro años, ¿no? eh, Tengo un gran agradecimiento y especial y muy, muy, muy destacable a lo que es un, un amigo que tengo que se llama Jair eh, Jair eh, Muchísimas gracias por todo, por tu gran apoyo, porque pues con él empecé lo que fue un proyecto llamado Versus Knight en, en algún momento y al día de hoy me llegó, me llegó hasta aquí, ¿no? A poder dar lo que es un, un podcast en solitario con buenas ideas y obviamente con muchísimo apoyo chicos pues sin más me despido muchísimas gracias por todo por estar este a mi lado lo que son estos 50 minutos y espero que realmente les haya gustado les haya agradado lo mejor de todo hayamos llegado a un punto un punto en especial y que hayan sentido sentido realmente si no es por algún momento ser y creer lo que es estar en una enfermedad mental muchas gracias a todos me despido de corazón muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del podcast por haberlo escuchado todo por haberme regalado estos pequeños 50 minutos de su vida eh, ya tenemos redes sociales Así que, pues ya eh, nos se pueden encontrar en lo que es Facebook, en Twitter, como Mencolanza Roll, en Facebook, como Mencolanza Roll, que es algún tipo de sugerencia, ya pueden mandarlo directamente al correo mencolanza @gmail.com. Próximamente estaré abriendo también lo que es Instagram. Eh, subiendo lo que son fuentes, fotografías o incluso datos curiosos de los temas que estaré tocando. Y ya también próximamente estaremos abriendo lo que es la página en Patreon para que también si quieren dar lo que es un apoyo adicional a lo que es este proyecto, pues con muchísimo gusto podemos aportar todavía más de lo que estará viendo en el podcast de Menscolanza Roll. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este camino. Nos vemos la próxima semana con un tema también muy interesante. Mi nombre es José Alfredo Juárez. Y que tengan un excelente día.